0: et votre journée devient plus belle.
1: Vous êtes sur Radio Classique, il est 6h30. matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Et Charles Bonner pour le journal. À la une ce matin, Charles, Emmanuel Macron était hier à Poissy, président en même temps candidat.
0: Une double casquette, un double costume assumé. Et il le confirme, il ne débattra pas avec ses concurrents avant le premier tour. Le président, désormais candidat, privilégie l'échange avec des habitants. Et hier, ils étaient plutôt acquis à sa cause. En pleine guerre en Ukraine, Emmanuel Macron tente de parler de pouvoir d'achat dans une campagne éclair qui se veut sobre, Victoire fort.
1: Pas de spot de campagne, ni de musique entraînante.
0: Je suis candidate depuis quelques jours, je suis dans un contexte qui est lourd.
1: L'équipe d'Emmanuel Macron revendique cette sobriété de la mise en scène, contexte oblige. Tout à l'heure je suis partie prendre, donc mettre de l'essence dans mon véhicule et j'ai vu plus de 2 euros. Monsieur le Président, est-ce que vous vous rendez compte que c'est juste énorme Samira est podologue, son époux chauffeur de taxi. Notre pouvoir
0: d'achat diminue. Autant se parler francs. Nos économies vont être touchées sur
1: une ce aide du gouvernement sera apportée rapidement pour le compenser legal, la hausse béton, des prix du carburant. C'est le président qui l'annonce. Le candidat Emmanuel Macron, lui, distille les éléments de son futur programme. Fin de la redevance, par exemple. Ou pour l'école, 30 minutes de sport par jour au primaire. À chaque thème abordé, Emmanuel Macron rappelle ce qui a déjà été fait et ses ambitions. Danielle est une enseignante à la retraite.
0: Bien sûr, le métier doit être revalorisé, mais on attend de voir comment et avec quelle rapidité.
1: Arrivé sous les applaudissements, le président candidat repart.
0: Je vais devoir filer à cause des contraintes et du colmé.
1: Un rendez-vous téléphonique l'attend. Ce n'est pas la campagne qu'il aurait souhaité mener, souffle un membre de son équipe.
0: Le reportage à Poissy de Victoire de Victor Fort. Une campagne marquée déjà par les hausses des prix de l'énergie. Jean Castex reçoit patronat et syndicat aujourd'hui pour dessiner les premiers contours du plan de résidence résilience voulue par le chef de l'État.
1: En Ukraine, la Russie annonce de nouveaux convois humanitaires et des cessez le feu locaux.
0: Début de la trêve partielle ce matin à 8h. Hier, les convois prévus par Moscou devaient conduire les civils tout droit vers la Russie ou vers son allié biélorusse. Inimaginable pour les Ukrainiens, les itinéraires de ces nouveaux convois ne sont pas encore connus, Pierre Collard. Oui, l'armée russe n'a pas encore communiqué sur les trajets et les destinations. On connaît seulement les villes concernées par ces évacuations humanitaires. Il y a les quatre déjà mentionnées hier, Kiev, Kharkov, Kiev, Mariupol et Une cinquième ville se rajoute à la liste. c'est au nord-est de Kiev, proche de la frontière L'Ukraine devait répondre à cette proposition de convoi humanitaire avant une h du matin. Mais pour le moment, rien n'a filtré sur cette réponse. Hier, les combats ont continué. 13 morts, notamment dans le bombardement d'une boulangerie à l'ouest de la capitale. Dans ce contexte, les Occidentaux réagissent. Après la proposition russe d'évacuer les civils ukrainiens vers la Russie, Emmanuel Macron a dénoncé le cynisme moral et politique de Vladimir Poutine. La question des sanctions revient sur la table. Les chefs de l'État français, américain, allemand et britannique se sont entretenus hier. Au menu, un éventuel embargo sur le gaz et le pétrole russe, mais aucune décision pour le moment. Pierre Collat et de son côté, l'Union Européenne a entamé hier l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie, alors qu'Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui avec son homologue chinois Xi Jinping. Un,
1: un conflit qui s'enlise donc. L'armée russe est toujours aux portes de la capitale Kiev, ralentie par la résistance sur place.
0: Alors, pour tenter de prendre le dessus, la Russie pourrait envoyer des mercenaires étrangers et notamment syriens. C'est ce qu'affirme en tout cas le Wall Street Journal. Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More. C'est une guerre de siège. Kharkiv, Mariupol au sud qui est en cours, Kiev qui se prépare, peut-être celui d'Odessa. Ça requiert un savoir-faire tactique particulier. À l'issue de cette longue guerre en Syrie, le fait est qu'on a un certain nombre d'éléments guerriers sur place qui sont familiarisés avec ce type de... De guerre, des combats acharnés, extrêmement longs, qui peuvent aller jusqu'au corps à corps, des hommes qui progressent de maison en maison, de bloc en bloc et puis de surcroît, du point de vue de l'opinion publique russe, si un certain nombre de mercenaires syriens tombent dans ces combats, ça n'a pas la même répercussion. Propos recueilli par Mark Tédé, un deuxième centre nucléaire touché en Ukraine, des, des obus d'artillerie ont endommagé ce dimanche un centre de recherche à Kharkiv, la deuxième ville du pays, confirmation de l'Agence internationale de l'énergie atomique L'organisme onusien estime qu'aucune augmentation des niveaux de radiation n'a été signalée sur le site. Dans
1: le reste de l'actualité, le parquet de Rennes annonce la fin de l'instruction autour de la mort de Steve Maya Kenico.
0: Cet animateur périscolaire est décédé en 2019 après une opération policière pendant la fête de la musique, retrouvé noyé dans la Loire. Dans ce dossier, trois personnes sont mises en examen pour homicide involontaire, dont l'ancien préfet Claude Darcourt. Dans le procès de l'attentat du père Amel, des peines de 7 à 14 ans requis à l'encontre de trois accusés. Les deux auteurs de l'attentat sont morts en 2016, abattus par la police. Le verdict est attendu demain. Une grève féministe en ce 8 mars. Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs cortèges prévus en France. À Paris, départ à 14h depuis la Gare du Nord. À Lyon, c'est à 16h30, place des Terreaux. Les ouais.
1: salariés du groupe Orpea, de nouveau en grève aujourd'hui. Ils
0: dénoncent leurs conditions de travail après les révélations du livre Les Fossoyeurs publié fin janvier et qui mettait en lumière les mauvais traitements dans des résidences du groupe. Guillaume Gobet, délégués syndicale CGT Orpea dénonce un fonctionnement qui contraint les salariés à être complices d'un système défaillant. On rationalise tout, donc effectivement, il y a une déshumanisation et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations dramatiques vis-à-vis -vis des salariés qui se rendent compte qu'ils sont des maltraitants. Mais qui n'ont pas le choix parce qu'il faut bien qu'ils aillent chercher un salaire. Regardons l'état de notre salariat. On est une des branches professionnelles les plus mal payées de France. C'est beaucoup de femmes célibataires et isolées, donc fragiles aussi économiquement. Donc Tout ça est très intimement lié et fait qu'on on se retrouve avec du personnel qui ne réagit plus. Mais au bout, effectivement, c'est qu'il il y a des résidents. Une propos recueilli par Rémi Pfister, les trois syndicats à l'origine du mouvement appellent également un rassemblement devant le siège d'Orpea, c'est plutôt dans les Hauts-de-Seine.
1: Merci beaucoup Charles Bonner, prochain point sur l'actualité à 7h avec Lucille Bréau.